0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Guga Mark e hoje voltamos com o podcast sobre os whisky. Aqui falamos da história de degustação, muita descrição sensorial. E lembramos que estamos em muitos apps de streaming e também estamos no Instagram contribuindo aí com bastante coisa visual e principalmente áudio. Hoje vamos falar do Buna Hoven, um whisky muito interessante de Ayla. Trouxemos aqui esta versão que é o famoso Buna Vermelho. Amelio. A dele seria Eirina É um uísque que não leva filtragem a frio e também não é adicionado corante. Então tem aí bastante sinônimo de pureza também. Foi o meu primeiro Buna. Estava extremamente acessível o seu preço. Além de um litro, eu consegui com um amigo que estava no Duty Free do Uruguai depois que eu bebi, comecei a estudar sobre ele e fiquei cheio de dúvidas pois inclusive rolava nas redes sociais uma fama não boa que muitas pessoas teriam dito que seria um dos piores bunas que já tinham provado mas eu nunca me deixei abalar pelos boatos e fui para cima ou seja, ele é um uísque sem idade ou sem declaração de idade mas ele faz o seu descanso, sua maturação ou seu envelhecimento em barris que anteriormente maturaram vinho e a origem seria tanto italiano quanto francês eu fiquei com muitas dúvidas pois senti muitos aromas aqui complexos e acabei mandando um e-mail lá para a destilaria e eles me confirmaram que é 100% de cevada maltada não turfada além de não ter barris nem ex sherry e nem ex bourbon. Então despertou muita curiosidade assim degustar e demorei absurdamente para chegar a uma conclusão. Eu fiz quatro reviews e depois eu fui provando novamente para chegar a este review que eu lhes trago hoje. O que vos falo é que vocês precisam realmente experimentar isso. Esse é um whisky mais acessível que me lembro de cabeça se tratando de um Ayla não turfado. A gente está acostumado com Lafroig, com Lagavulin, com Hardbag, com Balmor, entre vários outros whiskys turfados de Ayla. Porém, esse daqui é um não turfado, fugindo bastante do padrão. Imaginem ainda que o nosso paladar está totalmente acostumado com uísques que são maturados em barris que antes maturaram o bourbon e também os barris ex-vínicos fortificados, principalmente o Jerez e o também o vinho do Porto. Então, eu até acredito que é por isso que muitas pessoas acham que seria um dos uísques mais diferentes que já provaram, pois o nosso paladar que está acostumado com uma coisa tem uma surpresa aqui, pois a maturação é muito diferente. Ele tem uma linda cor mais avermelhada, é uma coloração natural, e tem uma contribuição dos barris ex-vínicos, é vinho tinto, e isso transfere uma cor para o uísque. A gente lembra que o uísque sai do alambi, que é uma bebida branca, sem cor, e a coloração dela vem dos barris. Esse nome, Eirina grina, tem uma pronúncia como se fosse Griná, que lembra a cor grená, Isso tem um significado, é o nascer do sol. É o céu, como eles dizem, the morning sky. É o céu da manhã ao nascer do sol com aquela coloração avermelhada, ou grená. Então, o uísque fazendo uma boa correspondência da coloração dele com o nome. Seu aspecto geral é um uísque bastante aveludado, vínico, que puxa um pouco mais para madeira seca, baunilha, e um caramelo picante. Justificando a fase nasal, o que mais impressiona realmente são os sinais de maturação ex-vínica, lembrando sim um sherry, porém como se fosse um barril um pouco mais tostado. As suas notas da madeira são bem aveludadas e muito visíveis, principalmente trazendo especiarias como cravos e bagas de baunilha picante além de chocolates e muito amendoim com algumas amêndoas. Tem boas notas frutadas, lembrando um spray zéster de laranja e de limão, além também de maçãs e mamão, uns frutos secos como tâmaras e tamarindos, que são um pouquinho mais azedos, além de cerejas pretas. As notas doces dele trazem caramelos ao leite e açúcar queimado, assim como melaço e aquele mel cristalizado. Juntando aqui o chocolate com o amendoim e esse mel cristalizado lembram bastante aquele nougat ou quase mesmo um torrone. Percebe-se bem a influência mineral salgada, mas é o dulçor que toma conta de todo o conjunto e aquela picância que ele tem potencializa um pouquinho a percepção do álcool, mas ele é muito bem integrado para o teor de 46,3%. Então, percebam que a maioria dos Bunarhoven tem 50% de teor alcoólico. Esse uísque se comportou tão picante e tão doce que eles foram diluindo para 46,3% para ele ficar bem mais equilibrado. Vejam que existe realmente uma coisa muito pensada e uma busca por algo bem interessante. Slantia. Na fase bucal, continua bem amadeirado picante muito salivante, tem uma excelente correspondência ao nasal com dulçor, mas aqui na boca percebe-se muito mais o toque salgado, além da tosta do barril. Lembra bastante mesmo o carvalho europeu pela picância e os taninos mais potentes que impregnam todo o pálato, inclusive os lábios, com muita pimenta. A persistência gustativa é alta e, após deglutir, o retrogosto traz as notas doces e amargas e um pouco mais de sal, além de um toffee com pimenta e chocolate. Nós vamos finalizando, então, dizendo que ele harmonizou bastante com chocolate e flor de sal, e os aromas da taça seca são apaixonantes. Principalmente quando você deixa aquele restinho na taça e vai sentir no dia seguinte aparecem aqui marzipan, chocolate, caramelo, framboesa e ameixa em geleias, realmente uma delícia. Nós gostamos muito dessa proposta da destilaria que realmente quis fazer algo 100% ex-vínico, sem a influência de outros barris. E talvez a gente entendeu aqui por que não poderia ser um uísque com mais tempo de envelhecimento. Ele precisava ser realmente um uísque sem idade, pois com menos tempo de barril já ficou muito picante. Tudo isso também, pois a gente viu a resposta da destilaria quando a gente perguntou se tinha barril ex-burbon no meio. Eles falaram que não, pois a proposta era um uísque não turfado e sem por cento de barril ex-vínico. Lembrando que o nosso paladar está acostumado muito com estes barris convencionais e às vezes aí uma finalização ex-vínica, mas esse aqui foi super interessante para ampliar os horizontes e mudar totalmente o padrão e a percepção sensorial. Eu acabei dando para ele uma nota 4 de um total de 5 estrelas e aconselho, sim, as pessoas experimentarem. Com certeza não vai faltar uma garrafa dessa aqui na minha coleção. Meus amigos, eu agradeço a todos vocês pela audiência. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Lembramos que estamos no Instagram e em praticamente todos os apps de streaming. Uma boa degustação a todos e até o próximo podcast! Maybe.